0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Grande Escolha, um podcast gravado em direto no Facebook, no Twitter e no YouTube, e onde eu procuro discutir as grandes escolhas que devemos fazer para tornar o nosso país mais próspero e com novas oportunidades para todos. Como tenho dito, acredito que um país só é melhor quando é melhor para todos, e só é melhor quando há oportunidades para todos, e foi por isso que escrevi A Grande Escolha, o livro que inspira este podcast e onde identifico as grandes reformas que devemos fazer se não queremos deixar as nossas sociedades sem resposta. Obrigados a todos que aí estão e a todos os que compraram o livro, publicado pela Dom Quixote, que vai já na terceira edição. Hoje vamos falar da habitação, uma das áreas que eu defino o livro como prioritária se queremos combater as desigualdades, uma vez que, e tendo isso no livro, o custo da habitação e a sua boa localização desempenham um papel relevante no acesso a melhores oportunidades. Está estudado que as probabilidades de ganharmos melhor são maiores quando vivemos em localizações consideradas como sendo boas. Hoje, para falar de habitação, vou conversar com a Vera Gouveia Barros. A Vera é economista, é investigadora nas áreas da economia do turismo e na economia da habitação, e nós conhecemos-nos quando eu era secretário de Estado do Turismo, e a Vera me pediu uma entrevista para um ensaio que estava a escrever sobre turismo em Portugal, e que está hoje publicado na coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desde então, temos estado em contacto regular, trocando muitas vezes impressões sobre turismo e sobre habitação, Dois temas que em Portugal muitos juram estar interligados de tal forma que se confundem um com o outro. Já vamos falar disso, mas antes queria só realçar a razão pela qual troco tantas vezes impressões com a Vera, mesmo quando possa não estar inteiramente de acordo com ela. É que ela é, tal como eu, obcecada com a demonstração das teses políticas. A Vera precisa de ver números, precisa de ver muitos números, antes de fazer afirmações políticas. E como teremos a oportunidade de ver hoje, se há campo onde se fazem afirmações muito definitivas, em grande, sem grande demonstração, sem grandes números a demonstrar, é precisamente na área da habitação. Há teses que já são verdades absolutas, apesar de não terem qualquer número a sustentá-las. Ficam bem no papel, como eu costumo dizer. E é por isso que eu convidei a Vera, e estou muito contente que ela tenha aceitado hoje. E hoje, cinco ou seis anos depois, sou eu que a vou entrevistar. Olá, Vera. Obrigado por estares aqui. Ah, é é, Diz-me uma coisa, tu, tu escreves muito sobre habitação, escreves vários artigos de opinião sobre habitação. É, e porquê, como é que chegas à habitação? Foi porque começaste no turismo e viste que era impossível não estar ligado com a habitação... Ou foi outro, outro interesse particular?
1: A via foi mesmo essa. Eu cheguei, eu cheguei ao turismo, por razões que não interessa aqui agora estar a, a, a expor, e, e como sou uma pessoa que faz investigação e gosta que essa investigação tenha uma relação com o mundo em que vive, a partir de determinada altura o debate sobre turismo acabou por cruzar com o, de, com o da habitação. E eu comecei a interessar-me por estas questões, muito inicialmente pelo lado do turismo, pelos argumentos que eram trazidos relativamente ao mercado da habitação pelo lado do turismo, mas depois o interesse ganhou um espaço próprio, não apenas agora como, como uma ligação ao, ao turismo, porque é um mercado interessantíssimo. E, e tal como o turismo é uma área em que hum, a economia ainda não entrou, se calhar ainda não percebeu a sua, a sua importância. Nós temos áreas, é uma área específica de estudo na economia, mas bastante recente. Portanto, também por aí hum, um interesse de, de poder dar alguns contributos.
0: Mas quando falamos de economia da habitação, é evidente que a casa ou que a habitação é um ativo, é um ativo económico e, portanto, está sujeita às regras da oferta e da procura e está sujeita, enquanto bem, enquanto ativo, às explicações que a economia dá. Mas concordas que a habitação, que a casa, é mais do que um ativo que podemos deixar apenas Uh, uh, ao abrigo ou, ou ao sabor da, das leis do mercado, ou, uh, porque, porque desempenha uma função específica, ou achas que apesar de desempenhar essa função específica, uh, devemos, uh, não devemos ter políticas públicas espe especiais sobre ela?
1: Sabes que eu, eu sou, eu sou da, daquele conjunto de liberais que acha que não há problema nenhum em confiar no mercado mas que também entendem que o mercado tem falhas. E no caso da habitação, há enormes falhas de mercado. Há questões da simetria de informação, há questões de, da parte das, das externalidades, e portanto, eu olho para a habitação como um bem que tem um comportamento de um mercado muito, muito, muito específico. Há bocadinho falaste da história da procura e da oferta, um dos problemas, vamos, acho que vamos ter a ocasião de falar sobre Sim. isso. Um dos problemas é que as pessoas olham para o mercado da habitação como se fosse de um outro bem qualquer e, portanto, aplicam aqueles instrumentos de ter uma curva da procura, uma curva da oferta, que intercepta e há um preço de equilíbrio único e não funciona assim. Uh, em, em, embora os fundamentos da procura e os da oferta estejam lá
0: Sim, ou seja, tu cons consegues conciliar consegues conciliar uma visão de mercado, ou seja, a minha pergunta é esta, Consegui é possível conciliar, conciliar de... uma visão de mercado com, com ao mesmo tempo
1: com uma intervenção nesse mercado. Tem de ser uma intervenção que seja uh, bem concebida e que não crie distorções, muitas vezes bem intencionadas, mas que até acabam por prejudicar essencialmente as pessoas que se quer proteger, uh, dizer-te que eu reconheço a habitação como um direito constitucionalmente consagrado, como um direito que faz parte do elenco dos direitos fundamentais e que inclusivamente é, é, é muito importante para, para eu assegurar outros direitos igualmente importantes. É muito difícil eu ter direito à saúde se não tiver uma casa com condições. É muito difícil eu ter direito à educação que seja mais do mero direito formal se não tiver um sítio com condições para estudar, para ter um, sucesso escolar. A minha dignidade também tem que ver com o sítio que eu habito. E, e o direito à habitação, repara, não é meramente um direito a uma morada, não é meramente um direito a um teto. É, é uma morada um teto com condições de habitabilidade, de conforto, de respeito pela privacidade, de respeito pela dignidade que também não é a mesma coisa que o, que o oposto, que é dizer que é o direito a um palácio, o contexto
0: de trabalhar… E... Já, lá, já lá vamos a isso, sobretudo sobre o, o direito a viver no centro das cidades, já, já lá vamos a isso… É... A política de habitação, a habitação, tem sido um dos temas, sobretudo, muito focado em Lisboa e no Porto, tem sido um dos temas políticos e, e o Governo já assumiu várias vezes, este Governo Socialista, como sendo uma das áreas uh, prioritárias. E quando ouvimos falar de educação, de habitação, peço desculpa, nós temos ouvido várias, uh, uh, vários pressupostos e tenho de ouvir dizer muitas vezes que boa parte dos pressupostos é que as políticas de habitação estão a ser desenhadas... Um, não, não corresponde inteiramente à verdade. Se tu, tu tivesse que selecionar dois ou três pressupostos que são tidos como factos e que tu achas que não estão demonstrados um, e, 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 ao contrário, dois ou três que para ti são muito relevantes e de que ninguém fala, o que é que elencarias? E depois já, já, já os detalharemos, mas, mas quais é que são para ti os mitos uh, nesta, nesta, neste campo?
1: Olha, há um que é muito fácil. Porque inclusivamente está uh, no diploma, que, um dos diplomas relacionado com a política de habitação e que estabelece um objetivo para uh, as pessoas, para o número, a porcentagem de agregados familiares que têm sobrecarga de despesas com a habitação. Atenção que a sobrecarga de despesas com, com a habitação inclui não, não apenas o pagamento da casa propriamente dito, mas também os gastos que eu tenho com eletricidade, com gás, com, com uhum. as várias coisas normais numa casa, para ela ter o mínimo de conforto. E, e esse objetivo está definido como fazer de crescer de 35% para 27%. Eu não sei onde é que foram buscar estes valores, provavelmente o 35% é porque é aquele valor que se considera como referência para, a partir do qual se de, definem...
0: Mas essa, só, para, essa... só, só para saber se estamos a falar da mesma coisa. O que tu estás a dizer é que se o Governo considera que atualmente uh, uh, o, no cabaz de despesas da família a habitação representa 35% e quer diminuir não. para 25%, não?
1: Não. Então... <risos> uh, o 35% é o limite a partir do qual eu defino haver uma sobrecarga, portanto, certo. despesas... E o que o governo definiu é que havia 35% das famílias em Portugal no uhum. arrendamento que tinham essa sobrecarga. Okay, e queria dizer para, para 27%. A coisa fabulosa é que nós vamos aos dados que existem no Eurostat, que estão na data de forma muito mais amigável, e nós vemos que para uh, o arrendamento, e vou tomar só até já o arrendamento a preços de mercado, não com rendas controladas, uhum. Em 2018, ano em que foi definido este objetivo, estava nos 25.8, e deixa-me dizer-te que ele subiu bastante de 2011 para 2012, passou de 25.5 para 35.8, mas desde então tem vindo a, a, a descer, teve um pequeno aumento entre 2014 e 2015, passou de 33 para 35, e agora de 2018 para 2019, mas está claramente abaixo. Portanto, tu, tu tens uma política que definiu um objetivo para o qual existem até dados, coisa que muitas vezes falta, e isso, isso é um problema gravíssimo, uhum. mas neste caso até existem, são públicos, e mesmo assim tu tens uma política definida com, com um objetivo que é inexecuível, não porque é muito ambicioso, mas precisamente pelo contrário porque partiu de uma situação que já não é situação.
0: Mas, que é... Uh, mas uh, aquilo que me estás a dizer é que uh, uh, não existe, e antes pelo contrário, o índice de sobrecarga do custo da habitação, em média, está a decrescer, mas não é essa a perceção que as pessoas têm, não é essa a perceção uh... que os agregados, pelo menos nos centros das cidades ou nas cidades, têm... Uh, de onde é que vem, ou de onde é que tu achas que vem a percepção de que as pessoas gastam mais com a habitação do que gastavam uh, antes e, e, e que esse custo é um custo tão grande que é uma sobrecarga? que é que tu julgas que existe essa perceção?
1: Eu acho que houve em determinadas zonas, essencialmente de Lisboa e do Porto, um aumento significativo do preço do, do metro quadrado. E isso está patente nas estatísticas. Agora, também é preciso que nós percebamos o quão difíceis são as estatísticas na habitação. E isto porque, vou usar um caso conhecido porque eu acho que foi muito esclarecedor e ajudou uma certa fração da, da, da população a perceber como é que estas coisas funcionam. Quando houve o caso da, da Casa do Rato, comprada por António Costa e depois que foi revendida, Uh, tinha havido obras e, portanto, não é justo, por assim dizer, eu estar a comparar o preço de, de uma casa em determinadas condições com o preço que ela depois tem, depois de eu lhe ter feito uma reabilitação. Muitas vezes que reabilitação é essa? Que, quando estamos a falar do centro de Lisboa e Porto, reabilitações complicadas de... de, de com obras profundas, muitas vezes com recurso a, ao trabalho de arquitetos para compreender os vários elementos, a história, o enquadramento de cada um daqueles edifícios e poder respeitar com recurso a materiais novos, portanto, ainda que matricialmente aquele prédio, aquela casa seja exatamente a mesma, na verdade ela, por efeitos de, de avaliação, não pode ser considerada a mesma coisa. Uhum. Portanto, eu acho que a percepção veio daí e depois, há muitas narrativas que se vão construindo e, e, e é muito engraçado, porque sistematicamente quando perguntas às pessoas por dados sobre estas, sobre estas temáticas ou outras, as pessoas acham que conhecem hum, a partir da sua própria realidade a partir daquilo que observam ao seu redor e acham que a sua pequena realidade é extrapolável. Portanto, se no seu prédio tiver uma casa sido vendida por, por milhões, assumem que uh, tudo é assim. E isto no mercado da habitação então é particularmente... Mas se
0: assistido a, a um aumento dos preços ou pelo menos até à, à pandemia, um aumento médio dos preços, uh, quer de compra e venda, quer de arrendamentos, uh, nas uh, cidades, ou não?
1: Pelo menos em Lisboa e Porto tens assistido a isso, e uhum. um pouco por toda, por, por toda, mas há aqui várias, há várias coisas a, a, a contemplar. Por um lado, tens, há que ter a noção que 73%, de acordo com os últimos dados que existem, 73% da população vive em casa própria. Certo. Portanto… Quando tu tens um aumento do preço médio da casa, do preço mediano, tu tens um efeito de riqueza. Quem é proprietário está a ter um efeito de riqueza. E esse e quem... efeito de riqueza, atenção que é importante, há estudos que mostram, a casa é normalmente o maior ativo que as famílias têm. Uma das características importantes de uma habitação é que tem um, um ele é um bem de consumo, certo? providenciar o bem habitação, mas ao mesmo tempo sendo um bem extraordinariamente duradouro, que vai depreciando, mas que eu posso combater essa depreciação com manutenção com obras, é também um bem de investimento e, portanto, é sempre nesta dupla vertente que eu tenho de olhar para... Sim, no caso dos
0: proprietários, certo. E no caso dos que não são proprietários e que querem recorrer ao rendamento, como é que tu descreves aquilo que aconteceu nas, nas cidades?
1: Olha, aquilo que aconteceu nas cidades uh, é, um, é, é uma boa ilustração dos problemas de políticas mal, mal pensadas. E o que tu tiveste foi que durante anos e anos e anos as rendas estiveram congeladas. E, portanto, tu tiveste situações em que degradaste imensamente o parque habitacional. Portanto, muitas vezes quando tu falas de rendas... Isso são dados públicos, tu podes ir às estatísticas e ver os vários escalões de rendas e perceberes que havia uma fatia enorme de arrendamento, por exemplo, que estava no escalão até aos 30 euros. E é muito engraçado, porque nunca ninguém pensa que os proprietários também são pessoas. E muitas vezes, isso é, isso é um dos dados que me falta, que eu gostaria de ter, esta semana foi noticiado um estudo feito pela, pela Associação Lisbonense de Proprietários, eu não consegui ver o estudo, imagino que tenha sido por inquéritos e há de ser inquéritos aos seus associados, o que tem sempre, é sempre uma metodologia sujeita a, a bastantes críticas. Mas, ainda assim, a conclusão é que eles chegaram que têm a classe dos proprietários bastante envelhecida, porque de facto... Tendo essa, essa dimensão de investimento e numa altura em que em Portugal nem sequer havia um Estado social que garantisse uhum. uh, rendimento depois na reforma, a reforma não existia, o, 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 o património imobiliário foi uma das formas das pessoas uh, Mas, aplicarem certo. as suas poupanças.
0: Mas aí estamos a falar ainda de proprietários e, e, e só para arrumar, para podermos passar ao arrendamento. É verdade, portanto, que há um número que costuma chocar muito, que é Portugal é dos países da Europa com a menor percentagem de habitação social na Europa, e de, de habitação é pública. Muito. E
1: é isso, isso, tem, isso, tem um isso
0: acontece, e isso acontece precisamente porque essa política de habitação social foi feita pelos senhorios com o congelamento não de rendas, não é? E portanto, é. Uh, e, e, e tem circunstâncias em que os senhorios uh, ganham menos Uh, e tem menos rendimentos do que os inclinos que lá estavam nessas questões e portanto uh, vamos, arrumar, vamos, arruma, é vamos arrumar vamos arrumar é certíssimo, vamos arrumar essa parte até porque isso está muitas vezes no discurso já dos partidos à direita já está mais ou menos assente e portanto eu não estou tão preocupado com isso porque eu acho que essas, oh, essa, 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 essa ideia, ideia está, está, está assente o que, eu, eu, acho que, era, o que eu acho que era importante era uh, explicar aqui o arrendamento, que é quais é que são porque é que as rendas subiram tanto é, é, se, e que fatores contribuíram para isso e, sobretudo, quais é que são as políticas mais adequadas para fazer que o preço das rendas diminua. Porque aquilo que eu estou a assistir no, no espaço político em que eu circulo, não é? Portanto, o espaço à direita, uhum. é que há muita gente a comprar as teses da esquerda. Olha, uma das teses é o congelamento de rendas, que é precisamente aquilo que tu acabaste de escrever, Congelamento de rendas, é que desse... o que, és... a o que aconteceu? que para... Congelamento de
1: rendas, no curto prazo, imagina que tu garantes rendas congeladas e os contratos não se podem, tornam-se vitalícios. Tu estás a proteger os atuais inclinos. Mas com isso é sempre o problema dos chamados incumbentes. Quem já está no arrendamento fica muitíssimo protegido com esta situação, mas o problema são as pessoas que daqui a cinco anos quiserem renda à casa que não vão encontrar, porque não vão encontrar nenhum senhorio que esteja disponível a fazer isto, ou então faz, por um preço enorme, por uma renda elevadíssima, porque tem de compensar o seu risco que neste caso não okay. vai ter um aumento de, de, de rendimento então, é se, como o de
0: rendas, se o congelamento de rendas não é uma boa ideia e é uma ideia que, que é muito intuitiva, não é? se as rendas estão muito altas vamos travar e é uma ideia Mas muito agora... intuitiva e tem essa consequência de que estás a dizer, e, e, e aliás é uma consequência que em Portugal isso foi muito visível, nós tivemos as rendas congeladas durante décadas, e o nosso património imobiliário decrépito, que são os senhorios sem terem dinheiro para fazer obras dos prédios, e é aquilo que tu dizes, é, e, os incumbentes… E
1: atenção, e atenção que isso nem sequer depois é proteger o direito à habitação mesmo de quem está quem já, já tinha um arrendamento, porque no curto prazo é muito bom, mas depois com o património a degradar-se, com as casas a perder em condições de habitabilidade, podes estar a pagar uma renda baixíssima, mas estás a pagar uma renda baixíssima com um sítio onde chove, que está infestado de baratas, onde tens uh, as, as paredes cheias de umidade, uh, inclusivamente a prejudicar a tua saúde, portanto… E também além disso… É preciso... de... é, e além disso… De rendas, certo, desculpa. desculpa. Força. Há aqui também um problema, de, neste caso, dos dados e da forma como eles são usados. Eu dizia-te há pouco que o mercado imobiliário é extraordinariamente importante e uma das coisas em que ele é muito diferente é que funciona por negociação. Ou seja, ao contrário de um pacote de manteiga que tu vais ao supermercado, tem um preço e tu ou pagas aquilo ou não pagas, os preços que tu verificas no mercado imobiliário não foram determinados por um dos lados foram o resultado do encontro dos dois. Pensa se quiseres, tem aqui características muito semelhantes, olha, ao, ao mercado, por exemplo, do, dos jogadores de futebol, não é? O, o facto do João Félix ter sido vendido por 120 milhões não quer dizer que agora todos os jogadores na gama dele sejam vendidos por 120 milhões, resulta de uma negociação, e isso vai resultar também de tu teres um encontro, no caso do jogador de futebol, entre as características que, que o jogador tem e depois as características que o plantel precisa e, portanto, o, o número de clubes interessados que aparece e a disponibilidade que cada um deles tem para comprar na casa é exatamente a mesma coisa. Pessoas querem, aliás, tu podes pensar na casa não como um bem, mas como um conjunto de vários bens, de vários atributos, localização, área, acabamentos, uma série de coisas, e, e aí também há um aspecto importante relativamente ao, ao, a esta coisa do centro da cidade, da parte da localização. Tu já tu, lá tu, tu vamos,
0: sabes. já lá vamos ao centro, sim.
1: Agora, tu quando olhas para as estatísticas das rendas, eu vejo muita gente a calcular taxas de esforço, fazem coisas completamente absurdas. Por uma razão muito simples. Tu os valores que tens para o rendimento é para toda a gente. É para, para, toda a, para, para, para todos os contratos de trabalho, para todos os rendimentos de capital, consoante as estatísticas que tens. Ao passo que os valores para os contratos de rendimento ou para as vendas são os últimos que se verificaram num determinado período. Imagina, era como se tu agora fosses tentar descobrir se as pessoas estão mais ou menos obesas, usando dados da altura média das pessoas nos últimos 300 anos, mas fosse olhar para o peso delas apenas nos últimos 50. Sabendo nós que peso e altura estão relacionados, exatamente como acontece aqui. Portanto, eu estar a fazer estas taxas de esforço nem sequer é um exercício intelectualmente honesto. Muito menos, então, quando tu fazes coisas fabulosas como ir buscar unidades geográficas distintas. Também já vi isso em, em alguns estudos. Era como se tu agora fosses comparar os preços de Portugal, da habitação em Portugal, com o rendimento na União Europeia. O que é que tu ias concluir? É, pá, os portugueses fantásticos. Mas porque, de... O
0: que estás a dizer é que se compara os rendimentos dos portugueses com uh, o preço das casas num determinado... Num Sim,
1: exato. Uhum. Sendo que esses preços, repara, que esses preços nunca são, tipo, aqueles que tu encontras nos bens de um supermercado ou numa loja, que é pegar ou largar. São preços que foram sempre formados pela negociação entre uhum. procura uhum. e oferta e, portanto, houve decididamente alguém que se dispôs a pagar aquilo. Teve Mas vez... é, aí
0: que entram, é aí que entram duas explicações muito, muito típicas, muito... Uh muito comuns, e temos aqui pessoas a comentar, porque como estamos em direto no Facebook enquanto gravamos o podcast, as pessoas estão a comentar, e há aqui um, um comentador que diz que a explicação é simples, foi o alojamento local e, foi o, e foram os vistos gold. O que é, é que tu, o que é que tu respondes a essa, a, essa, a, a essa observação?
1: O que eu respondo é que, obviamente, o alojamento local se constituiu como mais uma fonte de procura e, portanto, constitui-se como o rival na procura para pessoas que querem habitação, ponto Outra coisa é que os vistos cold, obviamente, também pelo mesmo motivo, se constituem como procura. E se forem procura estrangeira com mais poder de compra, aquilo que os economistas chamam o preço de reserva, ou seja, o valor máximo que um comprador está disposto a dar, e no caso do, do vendedor, o preço mínimo que está disposto a aceitar, Obviamente, estas pessoas, têm mais poder de compra, têm um preço de reserva superior. Faz mais ou menos sentido. Em média, vai ser isso. E, portanto, lá está. Podem oferecer mais dinheiro. Mas era a mesma história que eu dizia há bocadinho, o facto do João Félix ter sido vendido por 120 milhões, não significou que depois, uns, uns, uns meses depois, o Bruno Fernandes fosse vendido por um preço semelhante, porque tudo isso vai depender de quem são os clubes agora que sobram que estão interessados em comprar jogadores. Quanto é que estão dispostos a pagar? O vendedor, o Sporting, tinha condições para aguentar o jogador ou não tinha? Ou estava muito necessitado de dinheiro? Portanto, tudo isto dá diferente poder de negociação à oferta e à procura, e é daqui que vai resultar o, o tal preço que se forma para cada uma das casas, que é este agora, mas que nem para a mesma casa está garantido que seja, uhum. Portanto, eu, eu posso estar interessado em comprar uma casa, faço uma oferta e de repente o meu interesse desaparece e aquela casa já vai ser vendida por outro preço.
0: Certo. Mas então, mas voltando aqui ao alojamento local e aos vistos Gold, eles explicam... Este... aumentos
1: o rendimento, tens diminuição do desemprego, tens taxas de juros historicamente baixas, portanto, todos estes fatores explicam, explicam o comportamento no mercado imobiliário. E, e depois tens outra coisa que é, muito do discurso que se fez relativamente à habitação, não é um discurso nacional relativamente à habitação, é um discurso sobre algumas freguesias de Lisboa e Porto, é isto, e aqui tu tens, tiveste um renovado interesse em ocupar o centro da cidade, e temos de perceber porque é que também há esse interesse, Muito, algum desse interesse terá que ver com novos hábitos de consumo, pessoas que, por exemplo, querem fazer uma vida abdicando do automóvel, querem, uh, as casas são pequenas mas uh, também tens, os, os agregados familiares, a dimensão média têm se vindo a reduzir e portanto tens novos estilos de vida, absolutamente de acordo. Agora, quando falam no problema da habitação, eu, eu preciso de caracterizar bem este problema, aliás, se eu não tiver uma boa caracterização do problema, nunca vou ter políticas bem concebidas e portanto eu preciso de, de compreender... Uh, este problema é, é exclusivamente de quê? De acessibilidade? As pessoas não conseguem comprar casa, mas não conseguem comprar casa ou arrendar uma casa de todo? Isso quer dizer o quê? Que estão a viver na rua? Ou isso quer dizer que... Por exemplo, há casais que se queriam separar ou pais que querem sair de casa dos filhos e, e, aliás, ao contrário, filhos que querem sair de casa dos pais e não conseguem. Portanto, agregados familiares que se mantêm artificialmente porque não têm acesso à habitação. Ou eu até tenho acesso à habitação, mas não tenho um sítio que gosto. E não gosto daquele sítio porquê? Porque ele é inseguro porque eu quero escolas de qualidade para os meus filhos e não tenho ali, é por uma questão de qualidade do urbanismo, porque acho é aquela zona feia, não tem espaços verdes, ou, ou é porque eu até gosto das casas, gosto de tudo isto, mas uh, estou num sítio afastado do centro onde está o meu emprego e viver naquele sítio implica demorar três horas por dia em, 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 em trajeto. Sim. Cada uma destas perguntas Consoante a resposta que tenha, apela-me a políticas diferentes. Porque se o meu problema é, eu até não tenho nenhum gosto por viver numa casa no centro da cidade, que nem é um prédio de placa, onde a minha vida é muito partilhada com o meu vizinho e eu tenho de acompanhar todas as discussões deles e as devidas reconciliações. E passados uns meses, a criança a chorar e depois mais a vizinha de cima que é idosa e tem a televisão aos refs e eu partilho isto tudo e até nem gosto de nada. Não gosto da arquitetura, não gosto de não ter lugar para estacionar, mas vou para ali porque o meu problema é que isto, apesar de tudo, eu suporto melhor do que ter de demorar uma hora e meia a fazer o um IC19, por exemplo.
0: Então, é, a minha pergunta... É... Vai neste sentido, que é, é existe uma atenção particular, quando se fala em questões de habitação, aos centros da cidade de Lisboa e do Porto. E é, e é a propósito destes centros, que depois nunca aparecem muito bem definidos, mas é a propósito dos centros das cidades que se coloca a questão da habitação. Uh, e, aquilo que me, e aquilo que me estás a dizer é que uh, uh, temos de perceber porque é que os centros são, porque é que os centros são tão importantes. Porque é que as pessoas querem ir lá viver? E a minha pergunta é essa. É, há algum estudo que mostre qual é o número de casas disponíveis, não é casas disponíveis, é casas existentes no centro das cidades para comparar com o número de pessoas que querem viver para lá. Porque eu acho que toda a gente, quando diz que querem viver para o centro da cidade, presume que tem um direito a ir viver para lá. Ora, não há casas suficientes para todas as pessoas que dizem que querem viver para os centros das cidades. Não
1: não é que eu vou, que, que eu faça o exercício de extrapolar a minha, a minha realidade e o, e o meu círculo próximo, achar que são representativos do, do país. Mas eu tenho dois amigos bastante próximos, um deles comprou a casa num, num, no centro da cidade, na, na, no Chiado, e o outro, que comprou casa nos tempos mais tarde, teve um pesadelo enquanto andava a procurar casa num, nos arredores da cidade, que tinha comprado casa no Chiado. Portanto, o sonho de um era o pesadelo do outro. Repara.
0: Uhum. As
1: pessoas querem coisas diferentes e às vezes até querem coisas diferentes em, em momentos diferentes da sua vida.
0: Mas o que tu me estás a tentar dizer só para, só para ver se percebe, é que a enorme pressão que existe nos centros das cidades também acontece porque eh, fora dos centros das cidades não se constituíram novas centralidades eh, que tornem esses centros atrativos, eh, esses novos minha... centros atrativos. E não há também eh, transportes públicos ou meios de transporte que permitam às pessoas que estão mais longe do centro poderem chegar lá com rapidez, porque, porque suspeita, aí o centro… Bem? sim.
1: A minha suspeita é de que isso é um aspecto importante. Se me perguntar, há um bocadinho perguntaste se havia algum estudo, eu não te posso dizer que não haja, que eu conheça, não, não não conheço.
0: É. Mas, é, é, porque eu estava a puxar esse assunto porque veio um bocadinho Agora, na sei. ideia da oferta e da procura, não é? Agora, que é
1: uma coisa Durante muito tempo o centro, centro da cidade não era a zona mais cara da cidade. E o isso, o contrário, e isso era uma normalidade a nível europeu, porque tipicamente quanto mais centro mais caro e depois vai reduzindo o custo. E, e, e podemos ter aqui também um debate que, se calhar, não é muito aquele em que eu quero entrar, porque vai até para considerações sociológicas. Mas o que é que devemos nós considerar como o limite da cidade? É só o limite político do Conselho ou é a da área metropolitana? Portanto, uhum. há, 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 esse, há esse aspecto.
0: Não, mas o meu ponto eu, aqui exemplo, era tentar chamar a atenção para. Uh, uh, quando, quando a, a proposta do alojamento local e do juízo de gol, tu disseste, são mais dois focos de aumento de procura, para além dos focos normais de aumento de procura que vêm de uma diminuição dos níveis de do desemprego, de as pessoas estarem com estabilidade na vida. Portanto, são focos de procura ao é investimento internacional. Portanto, a sensação que eu tenho é que há uma quando se olha para a habitação, há uma enorme atenção ao aumento da procura, e, portanto, e aos seus efeitos que, que, e há muitas reportagens sobre isso e depois não há qualquer atenção ao aumento da oferta, isto é não tens reportagens a explicar que é preciso construir mais casas, porque as casas do centro, para haver mais temos que desalojar as pessoas que lá estão porque não há, não há mais, não é? portanto é, é, o meu ponto é, não é possível resolver o problema da habitação em Portugal nomeadamente nos centros sem eh, criar eh, com algum nível de rapidez nova eu oferta. Dizer,
1: eu costumo dizer de forma um bocadinho provocadora, claro que tu podes começar a dinamitar abaixo a balina toda, não é? Derrubas aquilo, fazes implodir e constróis lá umas torres de 20 andares para cima. Podes fazer isso. Agora, queres fazer isso?
0: Claro que não. Eu diria que, é verdade, que não, tu é achas que é
1: o que tu é. queres é. preservar. E precisamente essa preservação implica... Eu sei, em alguns sítios tu consegues aumentar um piso, não é? Consegues fazer... Certo, mas, mas,
0: mas é, é residual para aquilo que é a dimensão... Residual? Certo. É, Pelo menos mas a é dimensão muito... do aumento da procura, não
1: é? Até também não sei até que ponto, há bocadinho de perguntar, mas até que ponto é que genuinamente as pessoas querem morar naqueles sítios. Até porque, repara-se, tu tens alguns dados nos censos sobre... Uh, o parque habitacional, e consegues ver, olhando para as antigas freguesias, quais são as áreas dos uhum. fogos habitacionais. Tu tens uma porcentagem muito significativa naqueles sítios de casas que não chegam aos 30 metros quadrados. Eu sei, tu vais ao IKEA e vês lá aquelas soluções maravilhosas que eles dizem olha para a nossa casa de 25 metros quadrados, e tu isso, ai que giro, olha que criativos, olha como eles conseguiram, e a mesa que rebate, e, e é tudo muito giro. Mas a verdade é que depois se de no dia-a-dia dia, não achas assim tanta graça. Portanto, também há que entender que parte do parque habitacional dali, e se nós o queremos preservar com as condições que ele atualmente tem, está vocacionado para outros usos que não o da habitação. Aliás, repara, durante anos e anos e anos a habitação teve outros usos, foi convertida... Em escritórios, em consultórios, em sedes de partidos, das conselhias, das, das distritais e de mais não sei o quê, em sedes de sindicatos, em uma série de coisas que não eram uso habitacional e isso nunca foi problema nenhum. O alojamento local é só mais uma utilização que se faz nisso e uma utilização que tem a enorme vantagem, por um lado... De, de, de ser um setor virado para a exportação, se quiseres comparar com os escritórios, com os consultórios e afins, uh, e que se convertem em habitação porque nunca o deixou de ser, na verdade não precisa de nenhuma especial conversão. Portanto,
0: ok, então uh, acho que já podemos chegar aqui a algumas conclusões que são úteis para discutir o, o ponto seguinte, que é, uh, sim uh, houve fenómenos de aumento de procura de habitação uh, sejam fenómenos relacionados com o turismo, mas sejam eles também relacionados com a sociologia, com a cultura e com a economia, que fizeram com que ah, houvesse um aumento de procura, as taxas dos bancos ah, que permitiram de facto que as pessoas pudessem ah, ter o sonho e a ambição de comprar casas, isso por um lado. Um aumento de procura que se centraliza nas cidades porque os arredores não oferecem ah, condições de atratabilidade de centralidade, de transporte e de segurança que permita ser uma opção, ou seja, alargar o espectro da, da, da oferta para essa procura e, portanto, há uma enorme concentração de procura.
1: Das se tornaram essa oferta também. É verdade,
0: porque os, é verdade, certo. A
1: alimentação. Porque...
0: E, e portanto,
1: à porque... conversa de há bocadinho, que tu muitas vezes, quando estás a comparar os preços nestas, nestas, nestas localidades, não estás a fazer um exercício que possa ignorar isto.
0: Eu e não Então, chegados aqui, para... aqui, que políticas é que seriam prioritárias? ao contrário daquelas que o Governo está a fazer baseadas em pressupostos errados e muitas vezes poéticos, que é a ideia de que toda a gente pode viver para o centro das cidades e que tem que haver, que tem que haver rendas congeladas e rendas controladas, que já vimos aqui os seus efeitos, o que é que seriam, do teu ponto de vista, os eixos de uma política de habitação que pudesse permitir uh, um aumento da oferta e com isso uhum. um maior equilíbrio de preços, motivado pelo equilíbrio entre a oferta e a procura? Olha...
1: Okay. Uma das coisas é, uh, a parte, se quiseres pensar no arrendamento, eu sou defensora, fui sempre defensora de oferta pública de habitação, que em Portugal a oferta pública de habitação resume-se basicamente uh, aos, chamados, é ao chamado, aos chamados bairros sociais, a pública hum. mesmo pública, os bairros sociais, uh, porque depois não tens uma oferta de habitação para todo um conjunto, uma gama alarga, alargada da, da sociedade, como tens noutros países, e que tiveste noutros países por razões históricas, muitos desses países foram fortemente afetados pela Segunda Guerra Mundial, tiveram um conflito no seu território, portanto depois a reconstrução, a oferta de, de habitação passou a ser pública. Nós tivemos a sorte de escapar à Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que temos a obrigação, o Estado tem a obrigação de garantir oferta uh, de, de habitação, portanto, não, não pode pôr os senhorios, não pode pôr os proprietários do setor privado a desempenhar esse claro. papel social, uhum. até porque isso tem depois o efeito pernicioso que já aqui discutimos. Claro que muitas dessas propostas vêm de partidos que têm problemas com a própria propriedade, com o próprio livre-arbítrio e, portanto, nesse, nesse ponto são muito coerentes. Eu discordo profundamente, porque eu acho que cada um tem o direito de fazer da sua propriedade, contanto que não uh, interfira nos, na, na liberdade dos outros.
0: E, portanto, portanto oferta pública de arrendamento. Tu achas que.
1: De é de Quando tens oferta pública de arrendamento, o que tu vais dar é, é mais liberdade de escolha a quem anda à procura de casa. E, portanto, Mas isso o poder implica. Da é menor.
0: Por Mas isso implica, como é, que, como é que essa oferta surge? Implica a reconversão dos, dos imóveis que o Estado ah, tem? É, começar, e... Podes começar a perceber que imóveis
1: é que tens e que imóveis é que podes
0: uhum.
1: adaptar para, a, para a, a função habitacional. E, aliás, muitos desses imóveis, até se ponham estarão no centro da cidade, por exemplo.
0: E, claro tens de
1: perceber que têm condições que de
0: E depois uma nova construção? Construção específica, programas de construção como aqueles que existiram nas cidades?
1: Mas uma das coisas que eu não. uma das coisas que em Portugal sobressai, por exemplo, é o reduzido peso de, da habitação cooperativa comparado com outras realidades, como por exemplo aqui com Espanha. Portanto, essa foi uma solução que em Portugal nunca teve grande adesão, não sei exatamente porquê. Facilitar,
0: facilitar o enquadramento fiscal. fiscal.
1: É. O enquadramento fiscal e, portanto, aí tu tens uma política que podes ter de atribuição de, de, de terrenos, porque basicamente esse é o, é o grande entrave de um acesso a uma cooperativa, mediante determinadas características uhum. de construção. Depois, acho que podes, podes e deves ter um programa de requalificação desses outros centros, de requalificação num, centro, num, num lado amplo. Não apenas requalificação das casas, da estética das casas, mas dos espaços públicos da requalificação. Dos arredores. arredores. Exatamente.
0: Uhum. Portanto, no fundo o que tu estás a dizer é alargar o conceito de cidade atrativa, não é? Porque o centro é, é, prontar, é, é tornar pronto, atrativos, pronto. sim.
1: Depois, por outro lado, eu também não acho saudável um país onde quase metade da população vive em duas áreas metropolitanas. Uhum. Quase um quarto da população vive na área metropolitana de Lisboa e depois são cerca de 15% no Porto e, portanto, isto somado vai dar nos 40 e tal. Não me parece saudável este desequilíbrio e, aliás, quando foi é lamentável e muito triste a questão dos fogos, falou-se precisamente do abandono do interior. Eu acho que é muito importante nós olharmos também para outras cidades de uh, média dimensão, fora... Uh, Uh, Viseu, Guarda, Faro, todas estas... Eu sou muito sensível
0: coisas... a esse tema, porque vou, vou falar da minha cidade, que é Covilhã, está perto dessas que tu disseste, e, e, e sou sensível porquê? Porque é muito engraçado tu ouvires os decisores políticos, que dizem duas coisas completamente contraditórias, muitas vezes, no mesmo discurso. Por um lado é preciso políticas públicas de habitação, que é para as pessoas irem viver para os centros das cidades de Lisboa e do Porto. E, ao mesmo tempo, é preciso uh, políticas para convencer as pessoas a ir para o interior, para povoar o é. interior. E, portanto, ficamos na sensação de que estás a gastar dinheiro e estás a, a gastar recursos para duas políticas cujo objetivo é completamente Contra... contraditório. O Zé, ninguém pode sair de Lisboa, tem que vir mais. E o outro é, as pessoas têm que sair de Lisboa e têm que ir para o interior. Portanto, isto é... é... E nós
1: temos, nós temos se calhar...
0: se... Sim. Se
1: tu olhar, por exemplo, para Praga percebes que hoje em dia Braga é a terceira cidade em termos de população que não era há uns anos, portanto, o que aconteceu em Braga? O que é que foi em Braga um polo dinamizador? Tens bons exemplos que tuas muitas vezes conseguem fazer de âncora para esse desenvolvimento. Mas para
0: isso é preciso mobilidade, não é? Ou seja, esta criação de novas centralidades e, de, e no fundo o do alargamento do, da ideia de cidade a outros polos e a outras centralidades que até podem ser no interior do país. Sim, isso passa claramente... Trazem o tema da mobilidade, não é? Claramente. Da
1: mobilidade, claramente. E, 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 e do acesso a serviços também, que é fundamental.
0: E tu não achas não. que existe também uma, uma certa concessão, a uh, Not In My Backyard, que é muitos, desses, muitos destes, ajuntam, uh, destas, destes, destes movimentos a favor da cidade e do direito à habitação da cidade, pois são aqueles movimentos que não querem qualquer tipo de alteração na cidade, e portanto não querem nem mais construção na cidade, não querem nem mais um restaurante, nem mais um café, nem mais nada, portanto querem que as pessoas uh, uh, vivam nos centros das cidades, mas são incapazes de prescindir do seu privilégio uh, de alteração e, desses. E,
1: e há outro aspecto a que eu sou particularmente sensível, porque se tu perguntares a estas pessoas se acham bem construir os ditos bairros sociais em zonas que são socioeconomicamente favorecidas, elas diriam, que é, sem hesitar, que sim, mas depois ao mesmo tempo usam o discurso da gentrificação, que é muito curioso. Ora, aquilo que nós temos de estudos sobre gentrificação noutros países mostram que a qualidade de vida melhorou para as pessoas que ficaram nos bairros que foram gentrificados. Portanto, eu sou absolutamente a favor desta mescla social. Tal como acho bem que se leve um bairro social para uma zona favorecida da cidade, também acho muito bem que zonas que antigamente eram pobres e desfavorecidas consigam captar uma população uh, com poder de compra. Porque essa população tem muitas vezes um poder reivindicativo que depois traz coisas que beneficiam a todos. Existem estudos para as cidades norte-americanas que mostram isso mesmo.
0: Uhum.
1: É Os filhos das, dessas pessoas beneficiaram, por exemplo, nas escolas que se reduziu a criminalidade porque foi exigida a polícia, porque a, a iluminação pública foi melhorada, porque agora já não tínhamos aquela população que estava envelhecida, que não tinha escolaridade e que, portanto, está nas, nas franjas da da sociedade, tínhamos as pessoas que têm poder para exigir, junto dos responsáveis políticos, condições para, para aquele bairro. Portanto, acho muito importante haver estes, esta mescla social. E esta coisa... mescla social os dois sentidos.
0: Claro. Uma coisa interessante desta nossa conversa, que eu acho que é muito útil, é, 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 é mostrarmos a, a enorme complexidade do tema. Isto é, mostrarmos que existem muitas causas para um, um problema e que elas uh, uh, não se, e são causas com muitas delas de décadas ou estruturais ou algumas económicas, sociológicas e que não se resolvem com uma política, com uma aprovação de uma legislação, e, porque é muito importante, porque o discurso da habitação em Portugal está muito preso à ideia de que só, não, só temos um problema habitacional porque alguém criou, através de uma lei, e eu, e eu sou muitas vezes uh, criticado por ser um desses autores, porque aprovámos a legislação do alojamento local, mas, mas nem é para defender que aqui estou, mas eh, não só eh, apontam uma causa única, como depois também apontam uma, explica uma, uma política única, uma solução única, passa normalmente pelo congelamento das oh. rendas ou por, pela, por proibições. E, portanto, é útil destes, destas conversas eh, percebermos a complexidade dos temas e que e uma política de habitação tem de olhar para, para esta, para esta, Ai, para esta olha, dimensão. Eu todos, mas deixa-me dizer
1: que não estou muito otimista. Porque ainda semana passada saiu a portaria que veio criar o Conselho Nacional da Habitação. O Conselho Sim. Nacional da Habitação é o órgão que uh, será responsável por aconselhar o, o governo em matéria de política da habitação. E na sua composição... Tu tens representantes das cooperativas, representantes dos inquilinos, dos senhorios, de, das empresas de construção, e tens um representante da ordem dos arquitetos, um representante da ordem dos engenheiros. Parece-me óbvio. O que não me parece nada natural é que não esteja lá um representante da ordem dos economistas, alguém que perceba de facto, de funcionamento do mercado e que perceba de política no sentido em que é criar regimes de incentivos, porque depois, quando tu não tens, e às vezes mesmo quando tens economistas, pode sair coisas completamente absurdas, como por exemplo a Lei 3 de 2019, que queria incentivar contratos mais longos, mas aquilo que fez foi dar descontos fiscais em, em, em escalões, de tal forma que o incentivo é de eu ficar no, no limite inferior do meu escalão. Porque se eu fizer um contrato de dois anos e a seguir o renovar por mais dois anos, tenho no, neste segundo bienio o dobro do desconto do que se fizer logo um contrato de quatro.
0: Mas, mas, mas é. concedes, concedes que uh, a fiscalidade, do arrendamento… Uh, a, não uh,
1: Deve ser um instrumento a usar, não. mas tem que ser bem usado, não desta forma...
0: Certo. Ó oh Vera, quando se fala de habitação, e por culpa minha é disto que também estamos aqui a falar, fala-se sempre das rendas, do arrendamento e dos preços exorbitantes das casas, mas... Apareceram uh, notícias nos últimos dias sobre o facto de, em Portugal, as casas terem uma uh, eficiência energética terrível e, se, e sermos uh, uh, obrigados a gastar uh, muito em uh, aquecimento uh, e, é. e, sermos, e sermos, no fundo, uh, e parte do nosso cabaz uh, de rendimentos vai para, para isso. Uh, disso não se fala, não é? Quando se fala de, de habitação, uh, não, é. não se fala disso.
1: Aquilo que eu te dizia há pouco, o problema da habitação, para mim, eu nem, nem está bem definido, porque tu tens, por um lado, logo a questão da acessibilidade que, tem, que levanta imensas perguntas, mas, por outro lado, para mim, o problema da habitação também tem que ver com, nós dizemos, conversávamos aqui sobre o direito à habitação, que na própria Constituição está não apenas como um direito à morada, tem de ser uma casa que seja confortável. E esse conforto está, por exemplo, na parte energética, mas não só. Tu vais às estatísticas uh, do censo, é o que eu tenho mais recente para, para usar sobre isto, e tu vês que ainda há uma porcentagem de casas uh, sem, uh, sem instalação sanitária, por exemplo, em, em pleno século XXI. Aliás, quando nós tivemos cá... Aquela observadora das Nações Unidas que vai fazer um relatório sobre as condições da habitação, aquilo que ela referiu foram precisamente uh, uh, a questão ainda dos bairros de género ilegal uhum. e depois estes problemas de habitações que, não sendo ilegais, também não têm condições, que uh, marcou muito as tais casas que estão degradadas, que onde se passa frio, que não têm as devidas condições. Não têm as devidas condições inclusivamente para uma população que está envelhecer e que precisa de espaços habitacionais com características próprias, porque nós hoje em dia, o drama do centro da cidade aparentemente é de uma nova classe média que quer ir viver para lá e não consegue, mas se formos pesquisar aos títulos de jornal de 2008, 2007, 2009, aquilo que nós encontramos como sendo o drama da habitação era o dos idosos que não conseguiam sair das suas casas, porque o prédio tinha as casas e eles já não tinham a mobilidade suficiente para sair das suas mansardas. Portanto, tudo isto tem de ser equacionado. Em relação à pobreza energética, por exemplo, nós temos um problema de, de edifícios mais sustentáveis que escutou a verba em 2020 vai abrir agora em março a verba para as candidaturas para 2021 e eu aí acompanho totalmente a proposta que foi feita pelo PSD para que esse programa seja alterado não só no seu montante mas, inclusivamente, na ordem da atribuição, no critério de atribuição das verbas que neste momento é por ordem de escada e não atendendo a populações mais vulneráveis, como por exemplo as dos, as dos idosos ter apoios nos seus programas que lhes permitam fazer um isolamento do prédio, mudar as janelas, coisas assim, que inclusivamente têm uma vantagem ambiental, mas também vai ter uma vantagem todos os meses no que, no que elas gastam, Porque, como dizíamos há pouco, as despesas de habitação também entram em conta com eletricidade. Uhum.
0: Olha, estamos quase a chegar ao fim desta nossa conversa e ah. eu pedia-te que me identificasses a, a medida a que ouves a, com mais frequência, que te parece a mais desastrosa a, para resolver ou para, a, para ajudar a resolver o problema habitacional e por problema habitacional eu quero dizer a, a possibilidade de cada um ter e encontrar eh, com alguma facilidade e, e, e com alguma e, e dentro dos seus padrões de rendimento uma habitação condigna. Há muitas propostas que andam por aí, eh, que aparecem no debate político, eh, já te vou pedir aquela que gostas mais, mas qual é aquela que, sendo muito popular, tu achas que uh, seria uh, ainda pior em meta que o cenário?
1: Olha, essa é muito fácil, até porque já foi testada, portanto não é um exercício teórico dizer que ela vai, que é um desastre. Uh, que é o congelamento das rendas. Essa, uhum. essa, é, uma, essa é uma péssima ideia. Mas e...
0: agora diz-se que o congelamento das rendas, nós tivemos um congelamento das rendas mais ou menos geral, não é? Também não consideras essa hipótese se for só cirúrgica em determinadas zonas das cidades ou em determinados, em determinados bairros?
1: Não, porque vais criar esse, podes criar esse problema numa escala menor em termos geográficos, mas estás a criar esse problema e, na mesma. E estás
0: a criar, parece-me, um foco de desigualdade, que é...
1: Também, uh, também mas, mas, mas uh. pensarmos em estritos termos de atingir o objetivo a que se propõe é desastroso.
0: E então, e que proposta é que tu não costumas ouvir, e que do teu ponto de vista é inexplicável que não se ouça no debate político porque ela tinha sim um efeito produtivo ah, bastante relevante ou robusto ah, e que se justificaria que, que ela fosse mais discutida ou conhecida.
1: Olha, a parte da oferta pública tu ouves falar dela, não se pode dizer que não tenhas ouvido falar.
0: A tens ouvido, é, vou só interromper, tens ouvido é, com as câmaras a servirem de intermediárias Uh, em processos de renda acessível são assim, programas que não têm tido muito êxito porque... Não têm tido consigo, êxito não. Consigo perceber porque ninguém no seu são juízo quer a Câmara a gerir o seu a gerir a sua casa em uma relação tens, com, tens, com o
1: seu. Tens, tens, tens tido várias medidas, mas como há bocadinho eu te dizia é, hum. quer dizer tu tens... Uma medida que tem, tens uh, um preâmbulo onde tu nem a, o objetivo consegues arranjar a estatística correta, portanto a partir daí depois torna-se tudo muito complicado. E torna-se muito complicado, é e, e, e depois na, nas avaliações, ao fim de algum tempo de aplicação da medida, eu acho que continua a haver o mesmo problema porque ninguém se foi perguntar porque é que elas não funcionavam. Uhum. Tens, por exemplo, o caso do programa de arrendamento acessível. Aquilo que é definido a nível nacional e que te dá a isenção do IRS se, um, se cobrares uma renda que está 20% abaixo da mediana. Eu não sei, por exemplo, se, se, se essa medida para mim tem logo um problema de, que os economistas chamam de seleção adversa, que é fácil de perceber. Imagina que tu numa determinada zona que é que vai, vai ser relevante para definir essa mediana, tens 100 casas cuja renda de mercado era 100%, Tens uma casa cuja renda de mercado seria uh, 200, e depois tens outras 100 casas cuja renda de mercado seria 300. A renda mediana é, dos, é 200. Não é? é uhum. Toma como referência. O que é que vai acontecer? Quem é que vai estar interessado em entrar nesse programa? Só os tipos que têm as casas cujo valor era 100, e portanto quando vão cobrar a renda que é 20% abaixo da mediana, mesmo assim estão a cobrar uma renda acima daquilo que depois os potenciais inquilinos acham que devem pagar por ela
0: tu estás a chamar a atenção para um ponto muito importante que é os incentivos eh, que estão escondidos, eh, eu sou que são economista. perversos. Eu sou Não, economista. E base, eu acho que logo, é muito importante. É logo
1: o que eu penso, ainda por, ainda por cima sou uma economista que teve parte da sua vida profissional muito dedicada à microeconomia. Portanto, para mim é logo... Isto me salta à vista, é qual é que é o incentivo que eu estou a dar com isto. Agora faz sentido, os tais arquitetos e engenheiros não têm a obrigação de perceber isto, tal como se eu for desenhar uma casa, provavelmente vou fazer burrada, não é? Porque isto tem de ser uma perspectiva multidisciplinar, mas multidisciplinar significa que cada área dá o seu contributo na, na, naquilo que tem competências, não é que eu tenho uma que me fala sobre. Tudo, inclusivamente definindo políticas, depois não tem pés nem cabeça.
0: Um, a, a, mas olha, se
1: queres que eu eleja uma de que não ouço falar, para mim era fundamental. Tu olhares para os custos de contexto no setor da construção, que é uma coisa também de que nunca ninguém fala. Porque tu já sabes, falo, à partida.
0: Fala, Adolfo Mesquita. Não sei se sim, é, é verdade. Eu, não, eu mas acho. Dizem, ninguém ainda fala, ainda bem queres. que falas. Não, ainda bem que falas, porque, diz.
1: Porque à partida a oferta é mais inelástica, ou seja, responde menos a variações de preço do que a procura, não é? Porque uma casa não se constrói de um dia para o outro. É Mas há uma diferença entre eu construir uma casa em seis meses, estou a mandar um palpite, lá está, não sou engenheira, não sou arquiteta, não sei quanto tempo é que demora a construir uma casa, ou demorar a construir seis meses e ficar outros seis meses para ter licenças, aprovações, e meter isto, e meter aqui uma câmara, e meter outro taxas tachinhas, coisas deste tipo, que o que vão fazer é reduzir é a minha oferta claro. e vão fazer com que ela responda menos atempadamente, inclusive vão aumentar o meu, o meu risco, porque eu sei, imagina que eu hoje em dia, que agora não no tempo de pandemia e está tudo muito incerto, mas imagina que há dois anos eu pensava em investir em imobiliário. Uma coisa é eu saber o estado do, do mercado imobiliário agora e fazer uma previsão a seis meses. Outra coisa é saber que vou ter tantos atrasos, tanta coisa, que só daqui a um ano é que vou ter a casa.
0: Sim, Isto, Não, estou isso a...
1: É... e ter o investimento empatado. Portanto, se querem uma medida, vai essa.
0: Não, ainda então bem é que estamos, estamos de acordo, porque eu acho, enfim, eu generalizo um bocadinho mais, mas de facto as restrições, as dificuldades, os custos na, na construção são, é uma medida que soube, é, é um contexto que se eu falar pouco e que contribui claramente para, claramente claro, para o encarecimento. Claro,
1: claro, tens de ter fiscalização e tens de compreender, e uma pessoa tem de compreender que o eu imobiliário tem um aspecto externo e tem de respeitar regras. Tudo absolutamente de acordo, agora se calhar não precisa
0: de dar tanto tempo. Uma das coisas que eu acho que é às vezes importante termos noção é que países que não tiveram nenhuma lei de alojamento local, nem nenhuma lei de arrendamento nova, vivem estes problemas, ou seja, os problemas são mais estruturais e de uma mudança das nossas sociedades, das nossas economias, das nossas cidades, do que apenas alguém que fez a lei a ou alguém que fez a lei B e era importante era importante na definição das políticas públicas ter essa noção uh, desse, desse contexto maior em que de facto vivemos num tempo em que a pressão sobre os centros das cidades é muito grande e ela só pode ser aliviada se nós conseguirmos criar atrativos fora desses centros para que as pessoas possam viver e bons transportes as pessoas possam ir ao Sim. centro, visitar o centro todas as vezes
1: Há cada vezes, vez, há cada vez mais, mais pessoas a viver em cidades e, e a estimativa é de que esse número, essa porcentagem aumente, aumente. É e, por outro lado, as nossas cidades se tornaram se hoje em dia polos de atração global. E se nós queremos, de facto, que as empresas venham para cá, venham criar emprego, venham... Uh, temos de aceitar também o outro lado, não é? Portanto, isto de eu querer ficar só com o lado bom, em relação ao turismo, por exemplo, eu digo muitas vezes isso melhor, era, muitas pessoas contemplam, falam sobre o turismo como bom, bom é turistas não dinheiro numa transferência bancária e não me os
0: pés. Exato, exato. Era ótimo ter turismo sem turistas, mas, mas é. isso, isso não é possível. Olha Vera, quero agradecer-te muito de teres perdido nada uma parece. hora do teu tempo aqui. Ah, não, aqui, nada. Um, Perdi
1: isto.
0: Foi, e dizer que não, havia ainda muito mais para falar, mas tentar uh, resumir e explicar o porquê uh, deste, deste alinhamento. O propósito foi, por um lado, mostrar a complexidade do tema, mostrar que ele é cheio de ideias feitas que não correspondem à verdade, mostrar que as medidas que estão muitas vezes faladas e que ficam muito bem no papel têm é, efeitos perversos e que, em política de habitação, respeitamos com certeza o contributo dos geógrafos, dos sociólogos, dos arquitetos, dos engenheiros, mas que é preciso perceber como é que funciona o mercado de habitação para conseguirmos dar respostas adequadas e ficou, ficaram vários assuntos para falar que para mim eram importantes o caso dos estudantes é um deles e, a, e, e aquilo que aconteceu nas cidades a, e, que, e que está a afetar também a questão do ensino superior mas isso ficaria, fica para outra, para outra conversa agradeço-te muito teres estado aqui e agradeço às pessoas que nos estão a acompanhar com alguma fidelidade e aquelas que foram fazendo comentários, como terão reparado Muitos desses comentários eu fui incorporando nas perguntas que fui fazendo à Vera. Obrigada a todos e boa obrigada noite.
1: Obrigada a eu e obrigada também a quem nos acompanhou.